0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Music University Podcast. Ähm, heute mit sehr spannenden Themen und zwar geht es äh, auch bedingt aufgrund der aktuellen Lage. April, nein, Mai, Mai 2020 haben wir schon. Wir sitzen immer noch überwiegend zu Hause wegen Corona und ähm, daher ein, ein sehr spannendes Thema, nämlich wie du trainieren und dich fit halten kannst, sowohl zu Hause als auch unterwegs. Ähm, zudem reden wir über ein vielfach gewünschtes Thema, nämlich erfolgreiches Instagram-Marketing und zum Abschluss noch ein bisschen über äh, das auch immer präsente Unternehmer-Mindset. Und dafür habe ich mir einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen, der alle drei Themen bedienen kann. Äh, mit gerade mal 24 Jahren hat er mit der Marke GoNation ein international agierendes Fitness-Startup für Calisthenics, Street-Workout und Sportequipment hochgezogen. Er verfolgt das Ziel, bis 2025 mit Calisthenics eine Million Menschen zu verbinden. Sehr, sehr ambitioniert, finde ich. Äh, können wir gleich nochmal drauf eingehen. <lacht> äh, er ist ausgebildet als Speaker und hat letztes Jahr auf, der, auf unserer Music University Conference einen sehr beeindruckenden Vortrag zu Instagram-Marketing gehalten. Und allein auf Instagram, was ihn dafür auch qualifiziert, hat GoNation mittlerweile alleine 28.000 Follower. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Philipp Hilstock.
1: Ja, danke, Frank, für die.
0: über diese drei Themen zu sprechen. Ja. Ja, ich freue mich sehr drauf. Wir haben uns vor gut einem Jahr kennengelernt, als du auf unserer Konferenz gesprochen hast. Und. Es war auch im Nachhinein, wurde ich oft darauf angesprochen, auf den Vortrag, weil er wirklich Eindruck hinterlassen hat und viele auch einiges mitnehmen konnten. Ähm, habe das auch in, in dem Jahr danach auch verfolgt, äh, den weiteren Werdegang von Garnation. Und ihr habt ja wirklich sehr straightes Wachstum. seit, glaube ich, sogar wirklich global aufgestellt, habe ich eben noch mal gesehen. Und ähm, ich habe es im Introducing gesagt, äh, gerade ganz frisch 24 Jahre alt geworden. Ähm, <lacht> Darum äh, bin ich sehr froh, dass wir die Themen heute mal ähm, für die Community hier durchgehen können. Vielleicht vorweg ein Begriff vielleicht vom Introducing, der nicht jedem bekannt ist. Calisthenics. Ähm, ich kannte es damals auch noch nicht. Ähm, wenn wir mal darauf eingehen, wird es wahrscheinlich einigen ein Begriff sein, aber vielleicht definierst du das einmal kurz für unsere Zuhörer. Ja, also
1: Calisthenics, äh, ich bin mit dem Begriff auch nicht so, so glücklich, weil es einfach äh, nicht so mainstream-tauglich ist und nicht jedem direkt was sagt. Aber generell kannst du dir da funktionelles Training drunter vorstellen. Das heißt, ähm, Calisthenics soll jedem Menschen die Möglichkeit geben, Sport zu machen an Ort und Stelle. Egal, ob er jetzt gerade in einem, in einem Wald ist, in einem Outdoor-Park, äh, in einem Spielplatz, äh, zu Hause, vorm Fernseher. Es geht darum um Liegestütz. Wie mache ich Liegestütz? Wie mache ich Liegestütz richtig? Wie kann ich Liegestütz lernen? Und, sag ich mal, und dann geht es halt auf die fortgeschrittenen Übungen hin. Jeder hat bestimmt schon mal so eine menschliche Flagge gesehen. Das heißt, so eine, ja, parallel zum Boden, waagerecht, dieses an einem Laternenmast hängen, einen Handstand, das sind, sag ich mal, so die fortgeschrittenen Übungen. Und äh, ja, das ist einfach ein Sport, der, der viele Menschen sehr verbindet, weil er einfach keine, keinen finanziellen Background braucht. Ähm, du kannst ihn überall machen, jeder kann ihn machen und deswegen bin ich da extrem großer Fan von, äh, weil er halt sehr viele Menschen miteinander verbindet.
0: Ja, ja äh, also ich kann das bestätigen, ich habe es äh, die letzten Jahre auch Gelernt, bevor ich jetzt in Hamburg mich niedergelassen habe, habe ich äh, zwei Jahre als Digitalnomade gelebt, ohne festen Wohnsitz und ähm, da war es auch immer sehr schwer, ein Fitnessstudio zu finden und da habe ich es kennen und lieben gelernt, ähm, dieses mit, mit ganz geringem, ähm, ganz, ganz geringer Ausrüstung, also theoretisch bräuchte es so gar keine dafür, aber ich habe mir eine Yogamatte und, und einen Schlingentrainer für die Wand besorgt, das passt immer in meinen Koffer mit rein, ist auch nicht schwer. Ähm, aber selbst ohne könntest du jederzeit daheim mit, mit einem Stuhl oder ähnlichem dir äh, eine Trainingsoption zurechtrücken.
1: Ja. Gerade jetzt in, also Heimtraining ist jetzt gerade einfach ein riesen, riesen Begriff und äh, das ist letztendlich die, die Philosophie von Calisthenics, äh, klar ein, weniger, ein bisschen weniger aufgebauscht, mehr anfängerfreundlich etc., aber es fängt einfach an mit Übungen, die du äh, vor deinem, vor dem Fernseher machen kannst, beim nach dem Feierabend, bei Musik, äh, keine Ahnung, Unterarmstütz, Liegestütz, genau.
0: Ja, ich habe... Ähm Jemand hat gerade in, in, in dieser ganzen Homeoffice-Geschichte hat einen schönen Hack mir mitgegeben. Ähm, also jeder geht ja anders damit um. Also ich persönlich trainiere gern morgens direkt nach dem Aufstehen, ähm, weil ich da das höchste Energielevel habe. Und dann hat man den Schweinehund direkt abgefrühstückt und dann äh, kann einem nicht mehr viel passieren den Tag über. Ähm, andere haben gesagt, okay, wenn man jetzt viel Zeit am, am Computer verbringt, äh, sie regeln es zum Beispiel damit, dass sie dann in den Bildschirmpausen alle 60 Minuten dann irgendwie fünf Minuten quasi äh, schnell ein paar Übungen machen, über den Tag verteilt. Immer nur so fünf Minuten, dann sind die, ist die Hürde nicht so groß, dann hat man, ist der Brocke nicht so groß, dass man jetzt eine Stunde Sport machen müsste. Ähm, da geht jeder so ein bisschen anders mit um. Und ähm, der Hack, den einer gebracht hat, sagte, äh, verbinden mit dem Belohnungssystem. Äh, dass er zum Beispiel sagt, okay, wenn er sein Tagespensum geschafft hat, dass er sich vorgenommen hat, dann äh, gönnt er sich abends eine Folge seiner Lieblingsserie aber nur, wenn er das verbindet mit zeitgleich irgendwie auf dem Crosstrainer sitzen oder ähm, ne? also weil du, 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 du wenn du auf dem Fahrrad sitzt und schaust dabei deine Lieblingsserie, dann, dann kriegst du das ja gar nicht mehr mit, dass du Sport machst. Ne? Es passiert einfach so und du verbindest es sogar mit einer positiven Emotion. Ähm, das, das, das ist so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Tipp von, von mir persönlich, weil viele strugglen natürlich mit dem Sport zu Hause wo sie sagen, ja, sie sind meine vier Wände und man ist es gewohnt, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo man vielleicht gezwungen ist, daheim zu trainieren, man ist es gewohnt, zu Hause die Füße hochzulegen oder zu entspannen und man hat sein, sein Nest da gebaut und ähm, da die Hürde zu nehmen, dass man jetzt da irgendwie das umbaut, äh, die Möbel umbaut oder die Matte ausrollt, die ist relativ hoch. Ähm, kannst du da vielleicht von, von, von deinen Kunden, äh, ihr macht ja wahrscheinlich auch öfter mal Beratungen und Coachings was gibst du da für Tipps mit? Wie kann man da diese innere Blockade vielleicht auflösen oder vielleicht positive Assoziationen erzeugen, was zu Hause sein und Sport betrifft? Ja, also
1: natürlich gibt es auch da wieder, je nach Menschentyp, eine andere Möglichkeit. Eine sehr gute Möglichkeit, finde ich, ist, ähm, sich einfach immer anzugewöhnen, jeden Tag eine Liegestütze zu machen. Ähm, und das immer zu der gleichen Zeit, dass das wirklich zu einer Gewohnheit wird. Und irgendwann wirst du dir denken, äh, Ach, Achtung, Spoiler-Alarm, aber irgendwann wirst du dir denken, äh, jo, jetzt habe ich irgendwie jeden Tag eine Liegeschütz gemacht, das ist jetzt irgendwie ein bisschen affig, dass ich nur eine mache, komm, mache ich mal fünf oder mache ich mal zwei. Ähm, und ähm, das, weil du einfach diese, dieses, ähm, diese, diese Gewohnheit baust und es äh, immer wieder machst, fällt es dir dann irgendwann leichter, da ein ganzes Workout rauszumachen oder mal zehn Liegestütze zu machen. Und äh, erstmal halt anzufangen. Weil jeder kennt es von unangenehmen Aufgaben und so, man macht die in meinem Kopf so groß, man schiebt die vor sich her. Ähm, und oft ist es einfach äh, gar nicht so schlimm, wenn man dann einfach angefangen hat. Deswegen jeden Tag mal eine Liegestütze zu machen zu einer festen Uhrzeit, wo man gerne in Zukunft trainieren würde, regelmäßig. Ähm, das ist was, was halt super, super hilft. Und du kannst auch die Liegestütze durch eine Kniebeuge ersetzen oder durch äh, eine, einen Crunch oder was auch immer dir äh, gerade, zu, gerade zu deinen Zielen passt. Aber das
0: ist eine super einfache Möglichkeit, äh, um ja, einzusteigen. Ja, sehr gut. Genau. Thema Gewohnheiten. Ähm Gerade wenn das erstmal sitzt, wenn man das ein paar Mal, muss man sich dazu zwingen. Ne? Und ähm, wenn man das zwei Wochen lang gemacht hat, jeden Morgen, dann ist es irgendwie normal. Dann fällt man aus dem Bett und macht es im Halbschlaf, die erste Liegestütze wahrscheinlich. Ja. wird dann irgendwann die Zähne putzen. Genau. Genau, Zähneputzen ist
1: ein gutes Beispiel. Weil, äh, mir fällt es zum Beispiel schwerer, ohne Zähneputzen ins Bett zu gehen, als noch eben Zähne zu putzen, weil einfach diese diese Gewohnheit jetzt, äh, keine Ahnung, seit 24 Jahren oder ich weiß nicht, wann der erste Zahn gekommen ist, aber seit äh, 23 Jahren äh, diese Gewohnheit da ist und ähm, ja, irgendwann wird es dann halt schwerer, die Gewohnheit zu brechen, als äh, sie zu machen und das ist dein Ziel.
0: Man könnte natürlich das Zähneputzen auch mit mit Sport verbinden, ne? So drei Minuten Zähneputzen sind ungefähr 30 Kniebeugen, nehme ich an. <lacht>
1: ja. Ja, ich, ich, ich bin immer so, also ich bin ein äh, sehr großer Fan meiner also von, von Zahngesundheit und so und ich denke mir dann immer, ja, also ich merke, wenn ich am Handy bin und diese, diese Ablenkung beim Zähneputzen habe, man putzt einfach nicht so gründlich. Äh, das heißt, so so eine äh, ne, ne Übung auf Wiederholung würde ich persönlich da nicht empfehlen, ähm, aber, sag ich mal so, so eine Halteübung. Also es gibt zum Beispiel, ähm, in, in, also in unserer Gesellschaft hat jeder hinten eine verkürzte Achillesferse und, äh, Sag ich mal, extrem, also eine verkürzte Hüfte. Äh, und da sind einfach viele, viele, wenn du mal ein Kind anguckst, viele Dehn-, ja, Dehnfähigkeiten sind gar nicht mehr da. Und ähm, deswegen ich einfach mal in Türrahmen zu setzen äh, und mal, äh, also die Füße auf den Boden. Und dann lässt du dich mal ganz runtergehen und nimmst da so ein bisschen die Dehnung in der Hüfte mit. Ähm, das ist zum Beispiel eine super Sache, wo du einfach zwei, drei Minuten während des Zähneputzens da sitzen kannst und ein paar Dehnungen machen kannst, ähm, ja, natürlich aufpassen, dass du nicht auf, ausrutscht. Äh, das ist immer mein, mein Horrorszenario mit der Zahnbürste ausrutschen, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, die meisten Unfälle passieren daheim. Ähm, ja. putzen verletzt, das ist, will keinem passieren. Ähm, ja, ich finde das vor allem aber so spannend, das ja, ist ja nur ein kleiner Auszug von dem, was möglich ist. Ähm, Tatsächlich ein bisschen querdenken, also wir kommen später nochmal drauf, wie man vielleicht ein bisschen Input von euch bekommt äh, zu den ersten Einstiegsübungen. Ähm, vielleicht ähm, was aus meinem Alltag. Ich habe mir zum Beispiel, äh, habe ich mir ein bisschen unorthodox, aber ich habe mir Handeln gebaut aus zwei Stofftüten und wiederbefüllten Pfandflaschen. <lacht> ähm, ist sogar ein bisschen äh, spannender, das Krafttraining, weil die Tüten immer nach links und rechts ausschlagen. Und du aufpassen musst, dass du irgendwie das Gleichgewicht hältst. Und ähm, ist anderes Training, aber es funktioniert. Ne? Also besser als gar nicht zu trainieren. Und ähm, man kann irgendwie so, so Dips machen mit dem Stuhl, mit dem Wohnzimmerstuhl. Ähm, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ähm, was aber auch sehr spannend natürlich ist, du kannst das nicht nur zu Hause machen, du kannst das theoretisch überall machen. Ne? Im Park, ähm, am Strand, im Hinterhof äh, oder im Treppenhaus. Ähm, und tatsächlich ja komplett ohne, ohne Geräte. Und äh, da kannst du ein komplettes Ganzkörpertraining machen ähm, mit dem eigenen Körpergewicht ohne einen Cent dafür zu bezahlen, theoretisch. Ja. Du brauchst dafür ja keine Ausrüstung. Ja. ja.
1: Genau. Und das ist so auch die, die Philosophie von Calisthenics, dass ähm, einfach, wenn du in Länder guckst, Spanien, Frankreich... Ähm, aber auch äh, kältere Länder, sag ich mal, wie Russland oder Polen, da gibt es einfach extrem viel von diesen Out Outdoor-Parks. Ähm, sag ich mal, äh, ich nenne sie immer Spielplätze für Erwachsene, ähm, wo, sag ich mal, einfach ähm, in Deutschland bist du ja, glaube ich, nicht mal vom vom Gesetz her, äh, darfst du nicht mal auf Spielplätzen Sport machen, also die da, sag ich mal, Klimmzüge machen an, an, der, an der Schaukel, etc. Ähm, diese Möglichkeit. Früher gab es die sind alle in Wäldern, irgendwo außerhalb von der Stadt und gerade weil die das Leben ja immer mehr in die Stadt geht, gerade ja auch viele Musiker aufgrund der, der Joblage oder so in, in, in Städte eher gezogen werden, ähm, ist es halt, sind die sind die von damals so ein bisschen fehlplatziert und das, was äh, Calisthenics, äh, letztendlich nenne ich die Turnvater jahren bewegung in cool oder in modern noch mal neu, ähm, weil einfach diese Calisthenics-Parks, diese alten trimlich nicht über 400 Meter verteilt sind, ähm, wo immer ein Gerät nach 100 Metern steht, sondern alles auf, ähm, keine Ahnung, zwischen 50 und 100, äh, manchmal ein bisschen mehr Quadratmetern ähm, mit am ähm, ja verteilt, wo halt super viele Leute gleichzeitig äh, trainieren können. Da sind dann äh, drei Barren, ähm, fünf Klimmzugstangen, äh, zwei äh, Hangelleitern und da kannst du dann dein ganzes Workout machen. Da siehst du dann die Leute äh, mit ihren Yogamatten drumherum, ähm, die das äh, ihr Sport ihren Sport machen. Und ich finde, äh, auch wenn ich ein großer Freund vom Fitnessstudio bin, weil äh, ja auch viele Vorteile mit sich bringen, ist es einfach für mich das allerbeste im, im Sommer, nach draußen zu gehen fürs Training Freunde zu treffen äh, vielleicht danach noch irgendwie äh, ins Freibad zu gehen oder ähm, ja was grillen zu gehen und das ist für mich sag ich mal so diese Freiheit vom vom überall Sport machen und das ich diesen Sommer wieder erleben dürfen wenn Corona vorbei ist ähm, hoffentlich vielleicht wird es auch erst nächstes Jahr aber sage ich mal diese diese Freiheit die du bekommst überall Training machen kannst egal ob du gerade auf Tour bist oder ob du gerade zu Hause bist durch Home äh, Home Homeoffice Finde ich, das ist Freiheit, ja.
0: Ja, absolut. Du hast einen wunderbaren Stichpunkt gebracht, gerade für Musiker, wenn Corona hoffentlich irgendwann vorbei ist. Wird es auch wieder Touren geben, wird auch wieder Konzerte geben. Und das sind perfekte Übungen, um sie auch überall zu machen, ob im Live-Club, während man auf den Gig wartet, Backstage oder unterwegs im Tourbus. Perfekt, um sich da auch für die Bühne fit zu halten.
1: Ja. Weil, also sag ich mal, so ein, so ein Training im Tourbus stelle ich mir sehr cool vor. Ähm, wir haben eine, eine Athletin, mit der wir zusammenarbeiten, die hatte mal eine Kooperation mit einer Luftlinie äh, und die hatte so ein Training in einem, in einem Flugzeug mal gezeigt. Äh, das ist ja letztendlich von der, von der Möblierung her äh, sehr, sehr ähnlich äh, und du kannst halt extrem viel machen. Ähm, und äh, ja, es ist, du darfst halt nur, ich weiß nicht, du musst wahrscheinlich so ein bisschen den... Ähm, den Charmefaktor abschalten können, also dass sich einfach nicht juckt, was die anderen jetzt da denken, wenn du da dein Training im Turbus machst und äh, da äh, rumhantierst. Ähm, und auf der anderen Seite darfst du halt ja nicht auf den Schweinehund hören und äh, musst halt ähm, ja nicht das als Ausred die Ausrede nicht nicht äh, akzeptieren, dass du jetzt gerade im Bus sitzt. Und ein Mann macht im Bus keinen Sport.
0: Ja, wenn man, wenn man eine gute Truppe hat, dann steigen sie vielleicht alle mit ein. Ja. Ähm, ja, das sollte man. so. Wie ich, ich glaube, es, ähm, ich habe mal zweimal so eine, so eine etwas längere Tour über, über einen Monat mitgemacht und ähm, meistens wird sich gelangweilt auf so einer, auf so einer Tour. Ne? Also wenn, Keine Ahnung, manche haben vielleicht eine Playstation dabei, aber das wird auch irgendwann langweilig nach vier, fünf Stunden. Und wenn man einfach ähm, vier Wochen lang zwischen den Gigs mit den gleichen Leuten auf, keine Ahnung, gefühlt einem halben Quadratmeter zusammenhängt, ähm, dann ist man auch sehr, sehr offen für, für neue Impulse. Ne? Und äh, tatsächlich damals im Bus hat niemand ist niemand auf die Idee gekommen, äh, Sport zu machen. Die haben dann aus Langeweile vielleicht was getrunken oder haben rumgelegen. Ähm, aber das ist ein guter Impuls und natürlich auch, man muss es weiter spinnen, wenn man sagt, so ja, Sport auf Tour ist ja, ist ja nicht Rock'n'Roll. Aber du musst natürlich auch für die Bühne fit bleiben. Ja? Und äh, gerade bei so einem längeren Pensum ähm, ist es eigentlich fast das A und O, dann zum Ende der Tour nicht völlig in Kraft, dann erstmal Urlaub einreichen zu müssen. Ja. Also sollte sich jeder irgendwie äh, versuchen, in den Alltag zu integrieren. Man musste auch nicht gleich völlig eskalieren. Philipp hat es am Anfang gesagt, leicht anfangen mit einer Liegestütze und irgendwann hat man Bock, auf automatisch einfach mehr zu machen.
1: Ja, und ich finde auch ganz, ganz wichtig bei Sport, weil du, ähm, also ich habe das Gefühl, dass bei ganz vielen Leuten so eine ähm, ein Glaubenssatz ist, dass Sport keinen Spaß machen darf oder macht, ähm, weil du auch am Anfang sagtest, ja, wie ich, ähm, sag ich mal, dann merkst du gar nicht mehr, dass du Sport machst und es ist so wie so eine Betäubung und das ist wahrscheinlich auch genau das Klientel, ähm, was, was ich überhaupt nicht verurteile, aber das ist auch genau die, die Zielgruppe, die, sag ich mal, so ähm, wie heißen jetzt, die die Studios, die mit Elektroschocks arbeiten, die, ähm, mhm. ähm, ah, fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, EMS, EMS, kann ich ja, sagen? Ja,
0: richtig. Ich ja. glaube
1: schon, ähm, genau, aber äh, wo halt einfach, ja, es soll schnell hinter sich gebracht werden, so, ähm, und ich verstehe auch, dass viele Leute, ich merke es ja selber, viel, wenn viel Arbeit da ist, ist einfach die Motivation, ähm, weil es einfach auch Willenskraft kostet, nochmal ins Workout zu gehen, nach, nach einem Arbeitstag, nach einem lang. Ähm, aber die Motivation ist dann einfach oft gering und wenn Sport aber Spaß macht, dann brauchst du gar, kein, gar nicht mehr so viel ähm, Willenskraft, um halt dagegen gegen irgendwo anzukämpfen, sondern du brauchst auch keine Willenskraft, wenn du dich abends auf äh, deine Lieblingsserie guckst, weil Vorgehen ähm, vor, halt äh, irgendwelche Hacks zu entwickeln, äh, ja, den Schweinehund zu überwinden. Genau und das, äh, sag ich mal, das ist halt ein großes Ziel von mir, äh, Leuten zu zeigen, wie es Spaß machen kann, Sport zu machen.
0: Ja, ich kann da nur auch äh, euren, ähm, euren Coronation YouTube-Kanal empfehlen. Da kriegt man auch auf jeden Fall sehr viele coole Impulse, äh, auch für Übungen, die man völlig untrainiert äh, teilweise auch machen kann. Ich glaube, viele haben auch so ein bisschen so eine Hürde, wenn sie jetzt vielleicht zwei, drei Monate oder vielleicht gar noch länger ähm, wo die klassische Karteileiche im Fitnessstudio, ähm, wenn man halt so von, von null startet, dann sozusagen so, oh, ähm, das ist mir zu viel, das ist zu anstrengend. Da gibt es auch super Impulse, gerade bei euch auf YouTube, ähm, wie man einfach mit, mit kleinen, leichten Übungen, die wirklich jeder machen kann von vom Start weg, einfach reinkommen kann. Ja, und ähm, das Ganze auch genau. spielerisch ein bisschen anzugehen.
1: Ja, also da vor allen Dingen die ganz alten Videos, also die ersten Videos, die wir gepostet haben, äh, weil man muss, also ich äh, nicht, nicht abschrecken lassen, weil wir halt auch viel für die, für die Kernszene machen, für die fortgeschrittenen äh, an Videos, ähm, was dann auch oft auch äh, einschüchtern wirkt, äh, weil man nicht halt direkt anfangen kann. Aber äh, was hier ganz gut ist, wir haben äh, Kurse auf Udemy veröffentlicht. Äh, das ist so, so eine E-Learning-Plattform e für die Leute, die es nicht kennen, vielleicht in die, in die Kommentare packen, aber das ist eine super Möglichkeit. Da haben wir drei Gratis-Kurse an, äh, angeboten, ähm, zwei, ich, um einfach gratis äh, in Input zu bekommen und wirklich äh, als Anfänger in der Hand genommen zu werden und einen Kurs zu haben, äh, der einem alles erklärt. Das ist, glaube ich, die, die beste Anlaufstelle jetzt an der, an der Stelle.
0: Ja, mega. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Ich habe die Seite auch schon gesehen, also den, den Einstiegskurs ähm, bei Google Seite 1, also ganz gut gerankt, also scheinbar auch ganz, ganz beliebt, ähm, der Einsteigerkurs auf Udemy, äh, packe ich in die Shownotes später. Mhm. Ähm, genau, ich hoffe, dass wir jetzt damit schon mal jedem so einen kleinen Impuls gegeben haben, sich zumindest mal mit der Option zu beschäftigen, ähm, ein bisschen mehr zu machen, ähm, das ein bisschen mehr in den Alltag einzubauen. Ähm, kommen wir zu einem, anderen spannenden Thema, was natürlich bei euch eng miteinander verbunden ist, der Aufbau deines Unternehmens lief zu großen Teilen, unter anderem, aber auch erfolgreich über Instagram bei euch. Ich habe es zum Einstieg gesagt, mittlerweile 28.000 Follower. Das habt ihr ziemlich straight oder, oder du, am Anfang ja noch relativ alleine, glaube ich, die erste Zeit hochgezogen. Das war auch Thema von deinem Vortrag bei der, bei der Konferenz letztes Jahr. Und vielleicht magst du da mal drauf eingehen, wie du da angefangen hast, damals Follower aufzubauen. ist ja gerade am Anfang, wenn da die ersten 1.000, die ersten 2.000 sind ja somit am schwersten meistens. Ähm, wie du da gezielt das aufgebaut hast und wie sich vielleicht auch das Marketing seitdem in Sachen Story-Marketing oder Algorithmus im Jahr 2020 verändert hat.
1: Mhm. Ja, also äh, ich, ich weiß noch damals 2015 äh, Wood Connection gegründet wir hatten, äh, ja, richtig Motivation, da durchzustarten und es allen Leuten zu zeigen. Damals war noch Facebook, äh, ja, teilweise noch ganz okay. Äh, einfach, wenn du in Gruppen aktiv warst, hast du auch noch ordentlich Leute erreicht, was heute auch schon wieder ein bisschen abgeschwächt ist, aber trotzdem äh, vielleicht schon mal ein Tipp vor, äh, vorab, ähm, wenn du Gruppen, äh, Gruppen in, Facebook, in Gruppen auf Facebook aktiv bist, äh, die mit deinem Thema zusammenhängen äh, oder wo Entscheider für äh, deinen, deinen Geschäftszweig drin sind, das ist auch eine super, super Möglichkeit, Möglichkeit, um die richtigen Leute, also mehr auf, äh, auf Quantität. Ähm, weil bevor ich jetzt mit Instagram anfange, äh, möchte ich kurz sagen, dass äh, ich ein großer Verfechter davon bin, dass das Ziel ist, auf Instagram nicht Follower aufzubauen und äh, bei mir könnte auch 2800 Follower stehen und nicht 28.000. es wäre jetzt auch nicht also schlimm für mich, ähm, wenn ich halt die 2800 Fans äh, aus unseren 28.000 Followern äh, rausselektieren könnte. Wie unterscheide ich einen Follower und einen Fan? Ein Fan ist wirklich jemand für mich, der, ähm, der also von der Definition her, gibt es ein cooles Buch, äh, Superfans von Pat Flynn äh, kann ich sehr empfehlen. Ähm, das ähm, wirst du wahrscheinlich auch in die Kommentare packen. natürlich. <lacht> ähm, und da geht es wirklich darum, dass ein Unternehmen, wenn es tausend Fans aufgebaut hat oder du als Künstler, dass du dir dann keine Sorgen mehr machen musst um, um ja, dein, dein finanzielles Auskommen. Weil tausend Fans, wenn du tausend Leute hast, die wirklich jedem von dir erzählen, die wirklich hinter dir stehen, die deine Produkte, deine Singles, deine CDs kaufen, whatever, dass das halt ausreicht, um, um dich vorwärts zu bringen. Und deswegen, das war mein Ansatz direkt von Anfang an bei Instagram. Ich wollte nicht ähm, ja, jetzt irgendwelche, äh, also extrem viele Leute erreichen. Ich wollte nicht ähm, Werbung schalten und ähm, hunderttausende Leute erreichen. Gerade in der Anfangsphase ist aus das aus meiner Sicht sehr gefährlich, ähm, weil am Anfang jetzt brauchst du wirklich so ähm, richtige Verfechter, richtige Fans von deiner Marke und äh, von deiner Perso Personenmarke. Wenn ich jetzt von Marke spreche, meine ich nicht nur, dass du eine Marke aufbauen musst, ähm, wie wir das jetzt gemacht haben, sondern du als Person bist auch eine, eine Personal Brand und das äh, ja, hat auch viele Vorteile gegenüber einer, einer neutralen Brand. Ähm, genau, aber das, das Ziel sollte von dir sein, mit einzelnen Personen sehr starke und enge Beziehungen aufzubauen. Und äh, wie haben wir das am Anfang gemacht? Ich habe wirklich sehr viel mit Leuten geschrieben. Ich habe mir äh, jeden Tag... Ähm, Profile, äh, die Regel gemacht, dass ich mir mindestens zehn Profile bei Instagram raussuche, die mit Calisthenics, die äh, mit meiner Zielgruppe zu tun haben und wirklich die Leute, äh, mir den Content von den Leuten angucke, jo, äh, guck mal, der hatte äh, den Fuß gebrochen vor drei Monaten, äh, jetzt äh, macht er wieder Salti und dann äh, kommentiere ich mal, hey, ähm, voll krass, dass du so schnell regeneriert bist, ich hoffe, deinem Fuß geht's gut, ähm, like ich ein paar seiner Fotos ähm, und schreibe ihm dann, hey, Du hast ein super inspirierendes Profil ähm, und da halt was Ernsthaftes. Niemals Copy and Paste, das ist ganz, ganz wichtig in der, in der Phase, weil viele dann auch dahin gehen, ähm, ja, da einen Bot sich anzuschaffen, da ähm, ja, ein paar Mainstream-Kommentare reinzupacken und dann ab geht's. Ähm, aber wirklich halt auf die Person einzugehen und Anerkennung und Wertschätzung äh, auf seine Story bezogen zu liefern. Genau. Ähm, und so haben wir bei Instagram angefangen, so habe ich bei Instagram angefangen, ähm, weil ähm, das halt wirklich sehr wichtig ist, gerade am Anfang, wenn dich keiner kennt, äh, wenn wenn wenige Leute dich, äh, dich ja irgendwie kennen, ist es wichtig, dass du ein paar Freunde, können das am Anfang sein, ähm, ein paar und dann halt Fans, die du gewinnst, dass du die hast, die uns deine, deine Bilder kommentieren. Ähm, die, 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 die dich supporten, wo du merkst, jo, da sind ein paar Leute, die, die feiern das und ähm, das hat auch ganz viele Vorteile für den Algorithmus ähm, sowohl YouTube als auch Instagram ähm, ist es so, dass halt super wichtig ist, dass in den ersten, äh, bei Instagram ist eher in den ersten Minuten, dass da was kommt, sorry, dass war die Klingel, ähm, dass in den ersten Minuten was kommt äh, und bei YouTube ist halt wichtig, dass in den ersten, äh, ich glaube, da zählen sogar die ersten 24 Stunden oder die erste Woche sogar, ähm, aber dass da halt was kommt und wenn du da Fans hast, Leute, die halt wirklich in den, innerhalb der ersten paar ähm, ja, Zeitintervalle mit deinem Content interagieren, Daumen hochgeben, kommentieren. Ähm, das ist super, super wichtig, um abzuheben. Und deswegen ein solides Fundament aus ein paar Leuten. Das können am Anfang fünf Leute sein, das können am Anfang 10 15 Leute sein. Es reichen sogar drei. Wenn wenn du drei Fans hast, die wirklich alles kommentieren und hinter dir stehen, das ist super schon super viel wert. Und das kann ich nur für einen ganz, ganz Anfang geben, ans Herzen legen, ähm, wirklich ähm, zu gucken, Follower, wer soll mein Follower sein, was für Leute möchte ich gerne, dass die mir folgen, das heißt ähm, ja, es soll jemand sein, der an Musik interessiert ist, soll jemand sein, der, ähm, keine Ahnung, je nachdem, was so deine Interessen sind, der an Tieren interessiert ist, äh, vielleicht keine Ahnung, äh, ein bisschen umweltbewusst ist, vegetarisch, vegan, whatever, so ein paar Eigenschaften sich zusammensammeln, so ein Avatar basteln und dann
0: anfangen auf solche zu gewinnen ja das ist glaube ich ein sehr hilfreicher Tipp ne also da dass es da gar nicht darum geht wie viele man hat sondern dass sie wirklich auch zu mir passen also wenn ich jetzt von mir nehmen wir das Beispiel Musiker äh, man, man baut sich eine Brand man, man weiß in welchem Genre man unterwegs ist ähm, welche Zielgruppe man ansprechen will mit seiner Musik und dann sich daraus eben diese Interessensgemeinschaft zu bauen und ähm, dann braucht der Popmusiker keine keine Musikfans die nur Punk hören in der Regel ähm, das ist zwar schön, dass sie einem folgen, sie bringen dir aber am Ende nichts. Ne? So dieses ähm, so, so, so Faxen wie Follow for Follow, was immer noch viele machen, ähm, das ist ja pure Zeitverschwendung unterm Strich. Ne? Das ist äh, am Ende hast du dann mehr Follower, aber die sind nur fürs eigene Ego, weil sie bringen dir am Ende nichts, weil sie das, was du postest, gar nicht wirklich, ähm, sich gar nicht wirklich dafür interessieren. Also, follow for follow oder auch, wie du die angesprochenen Bots. Ich glaube, da, das macht hoffentlich, machen die wenigsten nur noch. Das sollte sich rumgesprochen haben, dass Bots auf Instagram eher sich negativ äh, auf dein Ranking auswirkt. Ähm, was ich festgestellt habe, was glaube ich, äh, weil die Funktion noch nicht so verbreitet ist, was von Instagram auch gern gesehen wird, wenn man Sprachnachrichten per Direct Mailing verschickt. Also, aber personalisierte wohlgemerkt. Ne? Nicht eine einsprechen und die dann die gleich an alle schicken, sondern vielleicht dann, wenn man mal die Zeit hat, an einem Sonntag sich hinzusetzen, mal die Profile durchgehen, die einem folgen, mal kurz einen Blick riskieren, was machen die denn so und dann vielleicht mal so eine kurze, 30-sekündige personalisierte Sprachnachricht rausschicken. Ähm, das führt in der Regel dazu, dass die Leute dann automatisch mal einen Blick auf dein Profil werfen, was gerade, wenn du, wie du es richtig gesagt hast, wenn da ein aktueller Post gerade ist, der dir vielleicht auch wichtig ist, wenn du ein neues Musikvideo anteaserst und so dann die Leute auf dein Profil ziehen kannst. Ja. Das funktioniert jetzt gerade im Mai 2020 ziemlich gut, habe ich selber festgestellt. Ob das im Juli, im August immer noch so ist, das weiß man ja auch nie so genau bei Instagram.
1: Ja. Ja, das ist äh, sehr am, am Wechseln. Ähm, das, es gibt ein paar Sachen, die werden immer, also was heißt die werden immer, aber die werden in, äh, die sind schon länger aktuell und werden auch noch aus meiner Sicht länger äh, funktionieren und das ist, ähm, wenn du die Leute auf deinem Post hältst, also wenn du es schaffst, dass die Leute durch ähm, deinen Text äh, also durch hauptsächlich den Text oder durch das Medium äh, auf deinem Post bleiben. Es hilft super, super für den Algorithmus, deswegen auch die Fans, wenn du deinen Fans mitteilst, hey, es hilft, hilft mir super, wenn äh, wenn du den Post speicherst, also wenn äh, unten rechts unter den Bildern ist ja mal dieses Speichern-Symbol, äh, wenn, wenn das äh, passiert unter deinem Post, das halt zei zeigt dem Algorithmus, hey, das ist ähm, wichtiger Content und den pushen wir nochmal mehr. Das heißt, das ist was, das kann ich dir sehr ans Herzen legen, ähm, wenn, du, wenn du, dass du halt deinen engen Leuten mitteilst, ähm, hey, speichern äh, von, vom Content, das ist, hilft mir sehr. Oder ähm, speicher den Content, wenn du dir das Lied, äh, wenn du, keine Ahnung, wenn du den Tipp in drei Wochen nochmal angucken willst, gerade bei so Social-Media-Tipps, bei whatever. Äh, und jetzt gerade Stand Mai 2020 ist auch so, dass Bilder besser ankommen, also dass Bilder einfach mehr Reichweite bekommen, äh, mehr Engagement ähm, und ähm, ja, da rate ich immer den Leuten dazu, Hochkantbilder zu nehmen, also äh, 5 zu 4 ist das, glaube ich, das heißt äh, das maximale Hochkantformat, was du im, im feed post benutzen kannst, ähm, diese horizontalen Videos, die so ungefähr einen halben Zentimeter auf einem iPhone äh, oder auf einem normalen Handy ähm, einnehmen, was so der Mainstream-Mensch äh, äh, hat, also sag ich mal jetzt kein iPhone X Max äh, oder kein 11 irgendwie riesen Handy, sondern halt wirklich ein normales Handy, dann hast du einfach mit einem horizontalen Video äh, bei Instagram mit einem Foto so wenig Platz auf dem Display, dass es halt super schnell überscrollt wird. Ähm, da merken wir, dass halt am besten wirklich die Bilder ankommen, die halt hochkant gemacht werden. Plus das, was ich bei ganz vielen Künstlern sehe, ist halt, dass ähm, der Content super high-quality ähm, produziert ist. Aber auf Instagram funktioniert es einfach nicht, wenn du ein, ein Intro, ähm, wenn du ein Fade-In, also irgendwas, was langsam anfängt. Das funktioniert nicht. Auf Instagram ist wichtig, in den ersten, die erste ein, zwei, ersten ein, zwei Sekunden von einem Video oder halt das Foto muss richtig, richtig flashen, einen Wow-Effekt haben. Das heißt, es ist super wichtig, dass du halt auf Instagram super kurzweiligen Content, super entertaining alles rauspackst und eine ganz andere Zielgruppe, eine ganz andere Stimmung bei den Leuten abholst, als zum Beispiel auf YouTube, wo die Leute sich länger hinsetzen und was von dir gucken. Genau.
0: Ja, da kann ich kurz eine, kurz eine Brücke schlagen, so ein bisschen tiefer ins Music-Business hinein. Da gilt im Prinzip... Die gleiche Regel wie mit, äh, mit den Trailern, die ihr an Agenturen, an, 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 an Venues, an Booker schickt. Äh, wenn da ein zwei- bis 3-minütiges Intro davor hängt, ähm, dann wird das nicht zu Ende geschaut. Ne? Also da gilt die gleiche Regel so auf den Punkt. Ähm, wenn es ein Auszug aus dem Video ist, dann äh, nimm halt den, der sofort knallt in den ersten zehn Sekunden. Und ähm, wenn es ein kurzer Song ist, dann 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 wähl halt den aus, der von sich aus schon so den meisten Eindruck hinterlässt, weil tatsächlich so die die Verweildauer auf Instagram-Posts, wenn die länger als drei Sekunden sind, dann hat man schon viel richtig gemacht. Mhm. Weil das meiste wird ja doch gerne gerne überscrollt, weil es einfach so, man vergisst das ja gerne, dass die Leute nicht nur einem selber folgen, sondern dass die ja manchmal so im Schnitt noch ein bis 2000 anderen Profilen folgen. Und wenn ja. man schon das Privileg hat, überhaupt im Feed aufzutauchen, ähm, dann sollte man irgendwie das schon so gestalten, dass die Leute auch sagen, ey wow, da äh, dem schenke ich jetzt mal fünf Sekunden meiner Social Media Zeit.
1: Ja, und fünf Sekunden, das äh, sagst du es, also ähm, wir sehen extremen er Erfolg in Videos, die halt einfach nur fünf Sekunden sind. Kein Edit, kein gar nichts, einfach nur fünf Sekunden ähm, und damit haben wir richtig, richtig krasse äh, Erfolge. Also ähm, und fünf Sekunden ist keine Übertreibung. Also fünf Sekunden Video unbearbeitet, nicht schneller gemacht oder so. Sondern fünf Sekunden. Und dann spielt es ja immer im Loop ab, wenn es im Feed hast. Und das ist das, was halt super gut ankommt. Ja, super kurzweilig, super short. Also wirklich, wenn du jetzt einen Refrain hast, ey, wenn du nur die ersten fünf Sekunden aus dem Refrain nimmst und derjenige hört sich das immer wieder an, weil er denkt, boah, ist das ein geiler, kein, ein geiler Drop, ein cooler, äh, keine Ahnung, eine coole Stelle, ähm, das ist, ja,
0: kann super abgehen. Das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp, glaube ich, ähm, den umzusetzen. Man kann hoffen, dass ich das, man muss es ja immer so ein bisschen beobachten, versuchen, sich News zu holen. Man weiß, wie gesagt, nie, äh, wie funktioniert das in drei Monaten. Vielleicht hat Instagram dann ein anderes, andere neue Funktionen, die gefeatured wird. Das vielleicht aber so ein Tipp nebenbei, wenn Instagram neue Funktionen einführt, ist es immer ratsam, die auch zu benutzen, weil Instagram testet dann natürlich, wie jetzt gerade so die Spenden-Buttons, die unterwegs sind, oder die Danke-Buttons. Da werden Beiträge natürlich besonders hervorgehoben, die den auch benutzen. Das gilt für alle Funktionen, die neu eingeführt werden. Das vielleicht so als kleiner das kleine Nebenvermerk für die Zukunft. Ähm, darauf aufbauend, Philipp, eine Frage, die aus der Community zu dem Thema vorab reinkam. Ähm, ich weiß, dass es auch eine, eine Momentaufnahme wahrscheinlich ist, die Antwort, aber Hashtags in Stories. Ähm, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Die einen sagen, es bringt nichts. Andere sagen, das, das bringt einen richtigen Booster. Dann äh, hat der eine gesagt, so ja, aber wenn ich da Hashtags reinsetze, sieht doch sowieso keiner. Ähm, sagen wir jetzt auch mal ganz gezielt Mai 2020, Hashtags in Stories. Wie sind deine Erfahrungen? Boah, gute Frage. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass
1: äh, auch hier das Gefühl, dass hier ganz viel nach Account-Typen unterschieden wird, ob du ein äh, Unternehmensaccount also ob du eine Marke bist, ob du ähm, eine Person des öffentlichen Lebens bist, ob du ein Musiker bist, ähm weil auch hier die die ähm, Funktionen von den Instagram Accounts halt unterschiedlich sind also als Marke darfst du keine Musik verwenden ähm, als äh, Creator Account darfst du Musik äh, diesen Musiksticker benutzen ähm, meine Meinung dazu ist dass du es ausprobieren musst also es gibt Leute bei denen funktioniert es anscheinend sehr gut ähm, ich glaube sonst würden die es nicht erzählen äh, und ich kenne auch äh, Leute die halt bei denen das gut funktioniert bei uns funktioniert es auch nicht gut ähm, und ja, es ist äh, alles ein Teil, also ausprobieren, das äh, war auch noch das, was ich da zu dem Thema davor sagen wollte. Du musst nicht immer auf dem aktuellsten Stand sein, was Instagram alles gerade für Features rausbringt, das ist natürlich irgendwo hilfreich, aber wenn du einfach ausprobierst, ähm, weißt du, wenn du einfach machst und Content produzierst, weißt du, wenn du eh fünf Videos am Tag postest, jetzt ähm, übertrieben, aber sag ich mal, wenn du über einen Monat gesehen eh zwei, drei Videos am Tag postest, dann postest du halt mal, die erste Hälfte des Monats oder jedes zweite Video ein 5-Sekunden-Video, jedes zweite Video, äh, jedes andere Video ein ähm, 30-Sekunden-Video und ähm, das heißt ausprobieren und das gleiche würde ich auch bei Instagram-Hashtags, ähm, also bei Story-Hashtags äh, empfehlen.
0: Okay. So, Gilt der Rat auch für die normalen Hashtags in den Postings? Oder ja, weil da sehe
1: ich auch Leute, die extrem gut fahren mit äh, fünf Hashtags, wo gesagt wird, äh, benutzt niemals mehr als sechs Hashtags ähm, und dann sehe ich aber auch Leute, bei denen, und dazu zählen wir auch im Moment, äh, da, da fahren einfach, also wenn wenn ich die Hashtags fast voll ausnutze oder bei 25, zwischen 25 und 30 Hashtags bin, das funktioniert halt auch richtig gut. Ähm, dann gibt es Leute, die sagen, ja, die funktionieren nicht, wenn die im First Common sind. Ähm, bei uns funktionieren sie trotzdem da und ähm, ja, es ist alles ein sehr, ähm, ja, ein sehr undurchsichtiges Thema und ich bin echt ein sehr großer Freund vom Ausprobieren, weil du verlierst nicht. Ähm gleich ein guter Tipp, wenn wir einen Launch haben oder einen wichtigen Post, dann äh, benutzen wir die ein, zwei Wochen davor, um Sachen auszuprobieren, damit wir dann vorbereitet sind und das Richtige äh, machen können, äh, also die richtige Entscheidung treffen. Das heißt, wenn du, du musst jetzt nicht äh, ausprobieren mit deinen wichtigsten Posts, die dir am wichtigsten sind, wo ähm, vielleicht ähm, ja auch ein finanzielles Interesse oder ein Need hintersteckt mit, einem, mit einer neuen Single oder whatever, ähm, sondern probiere das erstmal bei unwichtigen Posts aus, ähm, probier da Sachen aus, mal nur fünf Hashtags zu benutzen, mal keine, mal 30 okay. ähm, und, ja, dann weißt, bist du schlauer, wenn dann der richtige Post kommt.
0: Okay. Ja, ja, sehr, sehr coole Tipps, ähm, auch zum direkt umsetzen, glaube ich, ähm, auch nur, dass es das nicht in Vergessenheit gerät, gerade nochmal das zum Abschluss zu bringen, ähm, nicht diesen, diesen ewigen Hinterherjagen von neuen Followern, sondern auch nie vergessen, sich um die zu kümmern, die dir bereits folgen. Ja, das ist ja auch ähm, so, so eine Story, so so gerne man auch gerne viel Reichweite damit erzielen möchte, so Thema Hashtags und so weiter. Am Ende ist sie aber ja dafür da, um den Followern, die schon da sind, äh, auch ein bisschen was zu bieten, um die zu unterhalten, äh, einzuladen, dir weiterhin zu folgen. Und ähm, habe ich heute Morgen gerade einen sehr schönen Vergleich gehört von von Leuten, die, äh, die sagen, oh, ich habe nur 500 Follower, ich komme hier nicht vom Fleck. Wenn du dir überlegst, dass die 500 Leute, äh, du stehst auf der Bühne und die 500 Leute stehen vor dir, würde jeder Künstler unterschreiben, das war ein erfolgreicher Abend. Ähm, also es lohnt sich auch da immer, nicht nur neuen Content zu generieren und äh, neue Follower zu jagen, sondern auch immer die vorhandenen schon ein bisschen Bauchpinseln und wie du es richtig gesagt hast, ich glaube, wenn du, wenn das treue Follower sind, äh, die sich auf deine neue Musik freuen, die dann auch äh, zu potenziellen Käufern deiner neuen Musik gehören, ähm, dann sind die unterm Strich möglicherweise mehr wert, als jemand, der 10.000 vor sich her schiebt, nur damit er die Swipe-Up-Funktion in seiner Story hat. Ja? Ähm, ja. Wenn die Follower nichts taugen, dann hast du von der Funktion nämlich auch relativ wenig. Ja. Ja, und richtig geilen Content machen. Also ähm,
1: das ist das Krasse ähm, im Business, aber auch ähm, auf Social Media, dass ähm, die Leute keine Hemmung haben, die, den Content so zu bewerten, wie, äh, wie, wie, sie, wie sie ihn sehen. Und du kannst deinen neuesten Clip äh, so cool finden, wie du willst, wenn die Community und die, äh, die Leute auf Social Media es nicht cool finden dann wird der Post auch nicht viral gehen, wenn er 30, also wenn du wird er auch nicht viral gehen, wenn er 3000 Hashtags benutzt. Ja, es gibt halt immer so Ausreißer. Letztens bei Corona ist, also Instagram TV kenne ich kaum jemanden, der damit gute Reichweiten erzielt. Also da ist halt meiner Erfahrung nach, kriegst du da weniger Video-Views, als wenn du ein normales Video postest. Aber es gibt halt immer Ausreißer. Ich weiß nicht, ob du den, äh, den älteren Herrn gesehen hast von der Bäckerei. Ähm, ich weiß nicht, wie die Bäckerei ja. hieß. In der Hannover wirklich, hier, glaube ich. Genau, der Tränen gerührt äh, mitgeteilt hat, dass halt... Ähm, ja, dass da äh, jetzt äh, Feuerwehrmänner und so ähm, gratis Brötchen holen können und dass halt mhm. wirklich die Soforthilfe nicht ankommt, etc. etc. Das ist ein Video, das ist so heftig äh, abgegangen und äh, sowas sieht man immer wieder. Irgendwie Posts, die überhaupt nicht auf optimiert sind, keine Hashtags, kein, kein gar nichts. Ähm, aber wenn das geiler Content ist, der halt wirklich Leute, äh, sag ich mal, im Herzen berührt, dann, ähm, dann wird er auch so abheben. Das heißt, ähm, meine, meine Devise ist hier, nicht zu viel, nicht, also 80, 20, ganzen ähm, Algorithmus verstehen, etc. Und konzentriere dich wirklich darauf, geilen Content zu machen und wirklich herauszufinden, was deine Zielgruppe will. Weil wenn du das herausgefunden hast, das ist wertvoller als jeder Einblick in den Algorithmus.
0: Ich glaube, das ist ein perfekter Schlusssatz, weil super treffend. Sogar das auch ein treffender Hinweis, der ist völlig unabhängig davon, ob Instagram irgendwas umstellt. Der ist, glaube ich, immer gültig. Und auch plattformübergreifend, ob YouTube, Facebook, Instagram oder meinetwegen auch TikTok. TikTok ist ein Thema für sich. Ja. hier. <lacht> Aber... Super Abschlusspunkt zum Thema Instagram. Da war, glaube ich, ganz viel ganz viel Learning schon mal mit drin. Und ähm, über Instagram hast du, glaube ich, damals primär dein dein äh, Business gestartet. Ne? Also das war so, so der, der 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 geflasterte Pfad, aus dem alles andere entstanden ist, wenn ich das richtig mir vermerkt habe. Ähm, können wir da nochmal kurz die Brücke schlagen zum Thema... Unternehmer-Mindset, weil das natürlich auch ganz wichtig ist. Ich meine, du äh, hast jetzt fünf Jahre später ein ähm, Unternehmen aufgebaut, du hast Mitarbeiter, ähm, ihr seid international aktiv. Ähm, irgendwann hast du auch mal alleine mit einer Idee angefangen. Und ähm, am Ende die meisten Themen, was dieses Mindset betrifft, die fangen ja eben bei sich alleine an. Bei der ein firma jeder Musiker für sich ist ein ist Ein-Mann- ein oder Ein-Frau-Unternehmen etwas anzufangen, von Null auf hoch zu ziehen, und dann aber auch die, die, die richtigen Bausteine zu setzen, um das Stück für Stück auch äh, wachsen zu lassen. Ähm, das ist ein wichtiges Thema, hatten wir im letzten Podcast schon, kann aber meiner Ansicht nach auch gar nicht oft genug behandelt werden. Ähm, weil gerade, vielleicht können wir damit mal einsteigen, gerade so der Anfang, wenn man alles so vor sich hat und die vielen Möglichkeiten hat, man ist alleine, man könnte Marketing auf so vielen Plattformen machen, man weiß nicht, mache ich jetzt YouTube, Instagram, mache ich Facebook, Gehe ich vielleicht auf Google ähm, äh, oder whatever? Mache ich Live-Video oder mache ich fertigen Content? Man sitzt dann da und weiß nicht so, hm, ja, ich weiß ja auch nicht. Ich fange mal irgendwo an. Würdest du, ich glaube, es gibt da so zwei Vorgehensweisen. Die einen planen irgendwas bis, bis ins tiefste Detail und setzen es dann Schritt für Schritt um. Ähm, es gibt auch die, die es dann nie umsetzen. Ne? Die planen immer weiter und fangen gar nicht erst an. Und dann gibt es ja. die anderen, die sagen, ja, komm, ich wird schon irgendwie, ich fange jetzt mal mit irgendwas an und der Rest, der kommt schon von alleine. Ähm, welchen Weg bist du gegangen? Hast du das äh, mit ne, am Reißbrett mit einem Businessplan hochgeworfen oder hast du gesagt so, nee, ich habe jetzt einfach die Idee, ich habe Bock, das zu machen und ich, ich fange jetzt einfach an und der Rest, der kommt?
1: Genau, also ich äh, habe einfach, ich habe mir keinen großen Plan gemacht. Ich bin äh, vom Menschen Menschentyp äh, her sehr, ähm, unkoordinierter, also sag sage ich mal unordentlicher Mensch, ich bin jetzt nicht so der, ähm, der Planer, sagen wir es mal so, ich bin nicht so der Planer, ich bin äh, eher so ja, ein bisschen unruhig und habe Bock äh, umzusetzen und ähm, das ist, ähm, was, was ich ähm, ja auch jedem weitergeben möchte. Also um es kurz zu machen, ähm, ist, du kannst... Also die Möglichkeiten heute sind grenzenlos. Du kriegst überall eine andere Meinung. Ähm, und das ist auch, sag ich mal, eine große Gefahr von dem ganzen Input, den du äh, online bekommst. Äh, auch das, was ich dir jetzt sage, es kann für dich komplett, ähm, also was das, das kann komplett falsch sein, aber es kann äh, nicht auf dich zutreffen. Ähm, deswegen das, was ich gemacht habe, ist, ähm, ich habe damals vollen Fokus auf Instagram gesetzt, ähm, habe äh, alles andere 80 20 gemacht, ähm, habe da einfach ähm, das Häkchen gesetzt hier äh, meine Instagram-Posts auch auf Facebook ähm, posten. Das mache ich heute noch, ähm, damit es halt einfach ähm, mitbespielt wird. Aber da ist überhaupt gar kein Fokus drauf. Ähm, und dann habe ich einfach umgesetzt. Und ähm, das ist mein Vorteil gegenüber den ganzen Personen, die äh, irgendwie Sachen planen, die äh, erstmal einen Businessplan machen, die erstmal sich äh, Redaktionspläne bauen und ähm, dann wochenlang äh, planen. Das mag auch für manche Menschen gut sein, ähm, aber ich bin ein großer Freund und Verfechter davon, einfach umzusetzen und in der Zeit, wo andere Leute Redaktionspläne zu schreiben, einfach noch mehr Content rauszuhauen. Ähm, und ja, ich bin auch ex sehr, auch in meinem Umfeld, sehr viele Leute, äh, Influencer, die halt sehr, gut vorwärts kommen mit ihrer Marke, weil die halt einfach ähm, ja, nicht nur, also die sind nicht nur auf Quantität, aber die liefern trotzdem gute Qualität, aber machen halt einfach trotzdem ihre drei, vier YouTube-Videos im Monat, äh, in der Woche, Entschuldigung, ähm, und das ist was, ähm, ja, da, das ist extrem krass und, ähm, wenn du halt viel Power gibst, viel Gas gibst, ähm, dann guck dir aber auch die Plattform an. Ähm, das heißt, um nochmal kurz von vorne anzufangen, wenn du neu anfängst, such dir jemanden, der dich ein bisschen beraten kann, der Ahnung hat, der ähm, nicht nur ein Buch, ähm, wo viel Input drin steht, genereller, sondern guck, dass du dir jemanden suchst, ähm, oder ein Podcast oder whatever, ähm, irgendwas, was wirklich dein Thema behandelt. Also, ähm, wo wirklich du als Musiker, du als Sportler, du als, ähm, video producer angesprochen wirst und für dich ähm, du beraten wirst, ähm, weil ja beispielsweise äh, für manche Nischen macht es einfach gerade keinen Sinn auf TikTok zu gehen also du kannst jetzt hier irgendwie ähm, Messebauer sein und hörst yo, TikTok ist ähm, super am Boom gerade da liegen die zukünftigen Kunden und dann sagst du yo, ich werde also ich werde als Messebauer so heftig Aufträge B2B generieren ähm, auf TikTok und das wird einfach nicht funktionieren und ähm, deswegen jede jede Plattform hat ihre Vorteile und ähm, du solltest, sag ich mal, einmal gucken, wo du dich für entscheidest. Ich habe gesagt, ich mache nur Instagram oder hauptsächlich Instagram. Ich habe mal kurz Snapchat ausprobiert für eine Woche. Ich habe mal kurz ähm, Facebook ausprobiert, da Gast zu geben eine Woche, aber habe mich dann für Instagram entschieden und habe da 100% Prozent draufgegeben und umgesetzt.
0: Ja, genau. Finde ich find ich ziemlich treffend. Also erstmal vorher gucken, wo ist meine Zielgruppe und ähm ich schaue das auch immer, wenn wir wenn wir Social Media Promotion für einen, für einen Kunden machen, schauen wir halt auch erstmal, ähm, welche Genre ist es, ne? wer wer ist denn der potenzielle Käufer? Dann schaut man sich das erstmal an, wer hört denn die Musik überhaupt? Ähm, wenn, wenn das vielleicht 50 plus ist, dann macht es heutzutage vielleicht sogar tatsächlich noch Sinn, eher auf Facebook aktiv zu sein. Ähm, das muss man halt wissen vorher. Und dann gebe ich dir völlig recht, sich dann auf ein Thema zu fokussieren und das dann mit, mit, mit voller Power zu machen anstatt krampfhaft zu versuchen, alle Plattformen, nur weil sie da sind, zu bespielen. Ne? Ähm, äh, dieses, dieses Beiträge auf Facebook droppen lassen ist eine super Funktion, weil klar, man muss präsent sein auf Facebook, weil es gibt halt Leute, die gucken als erstes so, oh, wer ist das? Ich gucke mal auf Facebook, damit da was passiert. Aber da muss man dann nicht äh, dickes Community-Management machen. Ähm, wofür es noch gut ist, ist natürlich der Messenger, um sich zu vernetzen und natürlich, was du am Anfang gesagt hast, in Gruppen gehen, die mein Thema behandeln, die mein Genre behandeln, die vielleicht man sagt immer so, klingt ganz furchtbar finde ich, aber Zielgruppen, Besitzpartner die man dort findet also Leute, die halt mit dem Thema verbunden sind und sich da zu vernetzen oder eben auch neue Hörer oder neue Kunden zu gewinnen indem man da aktiv ist
1: Plus ähm, Events, also Events ist ja, ja auch noch Veranstaltungen von Facebook ein Feature, Instagram überhaupt nicht hat
0: das stimmt, das stimmt. Was da sehr schade ist, seit ein paar Wochen, ähm, man sieht die Teilnehmerlisten nicht mehr. Das war früher ein genau. super Hack, um zu gucken, äh, wer ist noch auf dem Event, sich die Profile anzuschauen und sich vorab zu vernetzen. Sieht man leider nicht mehr. Man sieht nur noch äh, die Teilnehmer, die man bereits kennt. Krass.
1: Ja, okay.
0: ja. Ähm, genau, das ist... Ähm, Fand ich sehr wertvoll, die Vorgehensweise. Ich würde es äh, größtenteils auch stützen. Ähm, ich würde es ähnlich machen, so vielleicht als, als Vergleich. Der Podcast, den wir hier machen, ähm, habe ich auch mir vorher oft angehört. Ähm, ja, du brauchst dieses Mikrofon und du brauchst die Ausstattung und das Kabel. Und ähm, äh, wollt wollte Leute dazu drängen, erst mal 1.000 Euro zu investieren, bevor man die erste Folge aufnimmt. Ähm, andere haben gesagt, du musst den irgendwie regelmäßig veröffentlichen, einmal die Woche und ich habe dann gesagt so, nee, ich habe mir jetzt andere angeschaut, ich glaube, das geht auch mit Laptop und, und, und Headset, die Aufnahme, weil die Music University ist nun mal, steht für DIY und ähm, da würde ich auch eher dazu raten, bevor man jetzt erstmal sich dicke Technik zulegt, lieber erstmal loslegen ähm, und wenn es läuft, kann man dann immer noch nachrüsten weil äh, am Ende geht es ja um den Inhalt ne? und ähm, auch dieses regelmäßige Posten, das ist auch so ein Impuls, der von außen kommt, der suggeriert so, ja, andere machen jeden Freitag ihren Podcast, du musst jetzt auch jeden Freitag ihren Podcast machen. Da hab ich gemeint, nee, ich mache den Podcast, wenn ich einen interessanten Gast gefunden habe, äh, mit dem wir ein hoch, qualitativ hochwertiges Gespräch aufzeichnen können und dann gibt es eine neue Folge und nicht äh, zu sagen, oh mein Gott, das ist schon wieder Freitag, ich brauche jetzt noch irgendeinen Gesprächspartner für eine neue Folge. Also das ist das, was ich da mitgeben möchte. Äh, lieber die Qualität hochhalten und dann äh, impulsiv die Dinge raushauen, äh, anstatt sich da ja teilweise selber unter Druck zu setzen. Weil egal welchen Weg du nimmst, ob du jetzt der, der Impulsive bist und erstmal machst oder ob du erstmal planst, damit du eine Übersicht hast, ähm, am Ende zählt, musst du auf dein inneres Bauchgefühl dabei hören, womit du dich A, am wohlsten fühlst. Und B, dabei auch nie vergessen, man ist ja selbstständig geworden. Man war ja verrückt genug, ähm, sich nicht in einen, in einen sicheren Alltagsjob zu setzen, sondern ähm, das Risiko einzugehen. Und dann ist es, glaube ich, ratsam, glaube ich, sich da nicht selber zu beschneiden in seinen eigenen Freiheiten, die man sich ja dadurch erst geholt hat, die man da leben kann. Ja, Also bau dein Business so, wie du, wie du es für richtig hältst und lass dich vor allen Dingen nicht von von äußeren Umständen in Richtungen drücken, äh, nur weil es woanders funktioniert. Genau. Wie siehst du das? <lacht> Spannend. Muss
1: jetzt darüber nach, ähm, drüber nachdenken. Also ähm, ich, wie gesagt, also Content gewinnt ähm, trotzdem ist es sehr wichtig, aus meiner Sicht äh, Sachen richtig zu vermarkten ähm, und es gibt einfach Sachen, die dich unterstützen, die, also du musst sie nicht in Anspruch nehmen, ähm, aber es gibt Sachen, wie du dem Algorithmus in der Karten, also wie der Algorithmus dich supporten kann, ähm, wie, wie gewisse Dinge, die dich unterstützen können bei deiner Reise. Trotzdem ist es so, lass dir ähm, ja nicht zu viele Sachen äh, von außen vorgeben, guck am ähm, Denk immer, was würdest du als dein eigener Zuhörer, als dein eigener Erkunde, ähm, was würdest du da gut finden ähm, und wie würdest du da vorgehen? Und dann umsetzen, also ähm, ausprobieren, auch da wieder. Ähm, wenn du meinst, ein Podcast ähm, funktioniert auch ohne, ähm, ohne regelmäßigen Upload, dann probier es aus und setz dir eine Frist, ähm, setz dir das um, jo, jetzt probiere ich mal die Strategie aus, jetzt mache ich mal dieses Wöchentliche. Um, Wenn es dann immer noch nicht klappt, dann weiß ich, dann ist uh, vielleicht irgendwas anderes falsch. Aber dieses Test and Learn sehe ich als extrem wichtig an. Und um, ja, nicht nicht jedem Advice zu folgen, um, nicht nicht alles direkt, du kannst heute nicht alles umsetzen, was du online an Input bekommst und was du um, hörst. Das heißt, um, Entweder du machst halt nach, nach und nach, äh, setzt du die Sachen an, um die sich für dich gut anhören, ähm, oder du ziehst halt deins komplett durch und äh, verzichtest halt komplett auf, ähm, auf, ja, auf Rat, Ratschläge, weil, wie wir ja schon vorhin gesagt haben, ähm, krasser Content wird sich immer durchsetzen.
0: Das ist der perfekte Schlusssatz, glaube ich. Ähm, wir haben die Stunde voll gemacht, ähm Philipp, ich danke dir erstmal sehr für deine Zeit. Das war richtig viel Inhalt. Ähm, ich hoffe, da haben sich einige mit Zettel und einen Stift genommen oder hören sich es gleich nochmal an im ähm, Anschluss. Zum Abschluss für die, die wir vielleicht ein bisschen angefixt haben, äh, zukünftig ähm, ein bisschen Training mit dem eigenen Körpergewicht anzugehen. Hast du vielleicht ein spezielles Angebot, äh, wie sich Leute bei euch vielleicht als Interessenten mal eintragen können oder sich irgendwas äh, besorgen können, um da ein bisschen sich ein Appetithäppchen zu holen, ein Einstiegsmodell oder Ähnliches.
1: Ja, also ähm, wir, ich habe auch überlegt, yo, was, können wir, was können wir, anbieten? Äh, das, was, sag ich mal, am, am besten für jeden, für jeden möglich ist, ist, sind die Resistance Bands. Das ist, äh, sag ich mal, einfach diese diese Gummibänder, die du super gut nutzen kannst, um so oben an der Tür zu befestigen. Äh, um damit äh, Bizeps-Curls, äh, Schulterdrücken, Kniebeugen, Rudern, du kannst damit alles machen ähm, und da haben wir, die bieten wir an ähm, und da kriegst du mit dem mit dem Discount-Code äh, aus dem aus dem Newsletter, das heißt, wenn du dich für unseren gratis Newsletter anmeldest, bekommst du 10% Rabatt auf deinen auf deine Erstbestellung und da kannst du dir deine resistance Bands mit besorgen, da bekommt jeder äh, einen Videokurs, halt auch zu so mitmachen, da Trainings sind für den ganzen Körper von zu Hause ohne äh, weiteres Equipment ähm, und das ist was, ähm, ja, das möchte ich gerne den, den Podcast Zuhörern, die die sich bis, bis zum Ende, äh, ja, durchgeschlagen haben und mitgeschrieben haben, äh, gerne mitgeben.
0: Ja, sehr cooles Angebot. Ähm, ich packe das auch mit den anderen Sachen in die Shownotes natürlich, äh, den Link zu eurer Homepage, zu deinem Newsletter, zu dem tollen Angebot, äh, ist alles da nochmal nachzulesen die Bänder sind sehr cool, hat ein guter Freund von mir übrigens auch jetzt in der Studio geschlossenen Zeit gemacht. Er hat mit seiner kleinen Tochter zusammen trainiert. das vielleicht so als Hinweis für die Eltern. Ne? Man kann die Kinder auch damit einbeziehen, dann sind die auch beschäftigt. Und ähm, ja, sehr cool. Ich werde mich auch gleich mal eintragen mal gucken, was es da gibt in eurem Newsletter. Und äh, Philipp, dann sage ich nochmal vielen Dank für deine Zeit. Du bist viel beschäftigt, ich weiß. Und Wünsche alles Gute weiterhin mit deinem ambitionierten Ziel bis 2025. Eine Million Menschen mit Calisthenics zu verbinden. Ich hoffe, ein paar sind heute dazugekommen mit diesem Podcast. Das wäre cool. Vielen Dank für die Möglichkeit, äh, Frank.
1: Und danke an jeden, der, der bis zum Ende gehört hat. Und ja, vielleicht sehen wir uns bald wieder in, in, im echten Leben.
0: <lacht> ich hoffe doch. Wenn, wenn Offline-Veranstaltungen äh, wieder erlaubt sind, dann laufen wir uns bestimmt mal bei irgendeinem äh, Persönlichkeits- Event über den Weg, da bin ich mir sehr sicher. Sehr cool. Und an die Zuschauer, ähm, wem es gefallen hat, natürlich Links in den Shownotes checken, äh, bewerten auf iTunes, wäre cool, liken, teilen, wer es mag und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao.